1: Zumindest in Europa standen die Zeichen gestern auf. Erholung an den Aktienmärkten an der Wall Street sah es allerdings einmal wieder negativ aus, nachdem Jay Powell wieder von Zinserhöhungen und dem Ende der Ankaufprogramme gesprochen hat. Es deutet sich also ein volatiles Aktienjahr an. Renditen an den Rentenmärkten haben sich allerdings stabilisiert und trotzdem steigt der Ölpreis weiter. Wir haben hier zumindest erstmal keine große Entwarnung, wenn man nach Libyen, aber auch nach Kasachstan schaut. Die Situation bleibt instabil. Auf der anderen Seite haben wir Tech-Werte, die zugewinnen konnten nach dem Ausverkauf in der ersten Woche. Infineon, unter anderem auch ASM International, konnten drei bis vier Prozent zulegen. Mit diesem Überblick möchte ich Sie erst einmal herzlich aus Frankfurt begrüßen. Ich bin Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf den Global Risk Report des World Economic Forums. Und natürlich auf den Habeck klimawirtschaftsplan Was bedeutet es und welche konkreten Schritte plant das Wirtschaftsministerium? Auch die Amtsübergabe bei der Bundesbank ist ein weiteres Thema. Und unsere Reporterin an der Wall Street, Anne Schwedt, schaut vorausblickend auf die neuen Inflationszahlen, die heute in den USA herauskommen.
2: Da wird erwartet, dass sich Konsumgüter wieder weiter verteuert haben. Wir schauen außerdem drauf, was die US-Notenbank vorhat, wenn es mit der Inflation so weitergeht.
1: Und die Aktien des Tages sind diesmal die der Deutschen Bank und der Commerzbank, weil Cerberus, der Höllenhund, seine Beteiligung deutlich reduziert. Musik Wir schauen auf den Global Risk Report des World Economic Forums. Die meisten Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft blicken pessimistisch und besorgt in die Zukunft. Nur 16 Prozent sehen die Aussichten für die Welt positiv und optimistisch und nur 11 Prozent glauben, dass sich die globale Erholung beschleunigen wird. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Global Risk Reports, den das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, vorgelegt hat. Das WEF befragt jedes Jahr rund 1000 Entscheidungsträger aus aller Welt nach ihrer Risikoeinschätzung. Der Stimmungstest des WEFs kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Auf der einen Seite kämpfen viele Unternehmen und Regierungen weiterhin gegen die Corona-Krise. Es gibt aber auch andere globale Krisen. Und die globale Kooperation, die im Grunde genommen der Grundgedanke des World Economic Forums ist, ist ebenso weiterhin von nationalen Egoismen ausgehebelt. Die Pandemie wirkt dabei natürlich als Brandbeschleuniger für viele Gefahren. So hat etwa die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in der Corona-Krise zugenommen, die geopolitischen Konflikte haben sich verschärft und mit dem verstärkten Einsatz digitaler Technologien sind auch die damit verbundenen Risiken gestiegen. Vor allem die sogenannten Cyber-Risiken halten die sogenannte C-Suite, also globale Führungskräfte, nachts wach. Das sagt Carolina Clint, Risk Management Leader für Continental Europe beim Risikoberater Marsch. There
3: are plenty of cyber the C-Suite There are four that I want to point out that need to be tackled, critical infrastructure failures, an increasingly aggressive regulatory environment, unprecedented identity theft, and the failing to execute digital transformation effectively. Companies soon won't be able to claim good ESG credentials without addressing these key areas.
1: Die Fachleute für die globale Risikobewertung zeigten sich in der Präsentation ihrer Studie einig in der einzigen Lösung. Zusammenarbeit auf allen Ebenen, zwischen Ländern, Unternehmen bis zu den kleinen Kommunen. Noch nie sei weltweite Kooperation so notwendig wie gerade.
3: Part of the problem here is that too often, society has rewarded efficiency over resilience and growth over sustainability. And that's a really short-term outlook, which as we have seen with the pandemic, can leave companies vulnerable to shocks. So we need to build greater resilience at local, national, and global levels. Governments, businesses, communities, and NGOs must work more closely together than ever before.
1: Und damit schauen wir auf Habecks Plan für die Wirtschaft. Deutschland steht vor einer gigantischen Herausforderung, die Klimaschutzziele, die es sich selbst gesetzt hat, zu erreichen. Unter anderem müssen wir unseren Energieverbrauch um ein Viertel senken in den nächsten acht Jahren, damit die Zielerreichung gelingen kann, bis 2030 die CO2-Emissionen um 65% Prozent zu reduzieren, ausgehend vom Niveau 1990. Hören wir, wie Wirtschaftsminister Habeck die Situation sieht.
4: Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Man muss sich keine Illusionen darüber machen, dass es eben nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Frage ist, die tief in die gesellschaftliche Wirklichkeit eingreift und nur dann gewonnen werden kann, wenn sie auch als gesellschaftliche Debatte geführt werden wird. Ich jedenfalls werde versuchen, das so aufzusetzen.
1: Aus der Wirtschaft hört man immer wieder, dass es verlässliche Rahmenbedingungen geben muss. Was plant der neue Wirtschaftsminister hinsichtlich der Gesetzgebung?
4: Um das Ganze in Gang zu bringen, haben wir uns ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm gesetzt. Wir planen zwei große Artikelgesetzpakete. Das eine eine Art Osterpaket im Frühjahr. Soll die sofort wirksamen Maßnahmen bündeln, dann im Frühjahr um Ostern rum durchs Kabinett, sodass dann die parlamentarischen Befassungen bis zur Sommerpause abgeschlossen sind. Dann planen wir ein Sommerpaket, wo dann die weiteren prioritären Maßnahmen, die dann wirksam werden und die Flächen, die Fördermöglichkeiten, die neuen gesetzlichen Normen darstellen, dann in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls durch das parlamentarische Verfahren bringen.
1: Die große Frage ist, was soll denn genau passieren? Was verbirgt sich hinter den Oster- und Sommerpaketen?
4: Ein paar Bereiche kann man identifizieren, die jetzt sofort angegangen werden müssen. Das ist die Neuaufstellung des EEG. Wir werden zweitens ein Solarbeschleunigungspaket auf den Weg bringen. Wir werden drittens dann die Maßnahmen ergreifen, die genehmigte Flächen für Windkraftanlagen hoffentlich schneller zu einer Bebauung führen können, dann das wind an land gesetzt. Wir wollen mit dem Osterpaket die sogenannten Carbon Contract for Differences-Verträge, das sind die Förderverträge für die Industrie, auf den Weg bringen. Wir werden die Wärmestrategie auflegen. Die Wasserstoffstrategie muss neu aufgelegt werden in den drei Bestandteilen Förderung, Infrastruktur und Beschaffung. All das zusammen macht diese genannten Oster- und Sommerpakete aus.
1: Noch fehlen viele Details, um auch private Investoren mit an Bord zu bekommen. Hier bedarf es genauer Regeln und Kompensationsmechanismen, denn nur so werden Investoren ihr Geld zur Verfügung stellen. Auch sie wollen Planungssicherheit. Musik und hiermit schauen wir auf die Amtsübergabe bei der Bundesbank. Die Stimmung ist feierlich, eine Ära geht zu Ende. Jens Weidmann gibt den Bundesbankstab weiter an Joachim Nagel und das untermalt mit klassischer Musik von Haydn. Lassen Sie uns in Stimmung kommen. Musik Es war bestimmt keine einfache Entscheidung für Jens Weidmann, frühzeitig zu gehen. Er, der quasi ewig Oppositionelle und Mahnende, verabschiedet sich und übergibt das Amt an Joachim Nagel.
4: Laut Harvard-Ökonom Robert Barrow sollte der ideale Zentralbanker in der Öffentlichkeit stets düster auftreten, niemals Witze erzählen und ständig über die Gefahren der Inflation klagen. Dieser Rat ist auch schon etwas älter und ich habe mich auch nicht wirklich daran gehalten. Du, lieber Joachim, brauchst solchen Rat auch nicht. Du bringst die Fähigkeiten mit, die an der Spitze der Bundesbank gebraucht werden. Ohne Zweifel bist du der Richtige für die Herausforderungen als Bundesbankpräsident. Ich wünsche dir und der Bundesbank alles Gute. Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.
1: Jens Weidmann hat immer vor hoher Inflation gewarnt und hat die Notwendigkeit des Ausmaßes der außerordentlichen Maßnahmen in Frage gestellt. EZB-Präsidentin Lagarde nimmt diese Bedenken auch ernst und betont noch einmal die Stärke des Eurosystems, gerade solche unterschiedlichen Meinungen auszuhalten.
5: We understand that rising prices are a concern for all people, and we take that concern very seriously. And people can trust that our commitment to price stability is unwavering. The whole governing council is united in pursuit of this goal. At the same time, one of the key strengths of the Eurosystem is the way that it brings together different perspectives to form a consensus. We know that well, Jens, don't we? Our rich quality of debate and diversity of views ensures that our decisions are robust. And in this respect, I shall certainly miss my time with you, Jens. You have always been a very articulate voice on the Governing Council, presenting your views with precision, with clarity and with great advocacy talent. You have embodied the best of the Bundesbank tradition of faithfulness to the mandate and respect for the views of others.
1: Nun wird Joachim Nagel die Interessen der Bundesbank im Eurosystem fortan vertreten. Er hat die Bank in seiner DNA und hat zuletzt bei der Bank of International Settlement gearbeitet. Die EZB-Präsidentin freut sich schon auf die Zusammenarbeit.
5: Und ich sure bin sicher, dass ich für alle hier und für alle, die who are watching. Ich will mein Deutsch hier versuchen. Willkommen daheim, lieber Joachim. Welcome home, dear Joachim. It is great to have you back in Frankfurt, and I personally und wie
1: hört sich Joachim Nagel selbst an? Wir müssen uns ja erstmal an die Stimme gewöhnen. Lassen Sie uns hören, wie er die momentane Situation beschreibt.
0: Ich habe jetzt schon ein großes Pflichtenheft mitbekommen, den Hinweis mit dem düsteren Auftritt. Du hast es ja aber auch schon eingeschränkt, lieber Jens. Wie schon meine Vorgänger bin ich nun gefordert, eigene. Und auch zeitgemäße Antworten zu finden. Unser vorrangiges Ziel ist klar, Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern. In den vergangenen Monaten sind die Inflationsraten kräftig gestiegen. Richtig ist, dass die hohen Raten auch auf Sondereffekte zurückzuführen sind, die automatisch auslaufen. Allerdings sehe ich derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte. Auf alle Fälle, das ist unsere Aufgabe, muss die Geldpolitik auf der Hut sein.
3: This is a
1: Heute 14.30 Uhr unserer Zeit werden in den USA die nächsten Inflationszahlen veröffentlicht. Die stehen natürlich ganz im Fokus, auch von Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin an der Wall Street.
2: Natürlich sind die Anleger sehr
1: gespannt auf die neuen Zahlen. Was ist denn zu erwarten, Anne?
2: Ja, heute kommt ja der Konsumentenpreisindex für Dezember raus. Der Wert gibt ja an, um wie viel sich Konsumgüter verteuert haben. Das ist die wichtigste Kennziffer mit Blick auf die Inflation. Der Wert von November lag ja bei 6,8 aus Jahr gesehen. Also haben sich Güter im Vergleich zum November von vor einem Jahr um 6,8 verteuert. Jetzt für den Dezember-Wert erwarten Analysten einen Anstieg von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das wäre dann die stärkste Inflation seit 1982. Da gab es nämlich eine Verteuerung von 8,4 Prozent und wenn wir aber ganz ehrlich sind, so weit sind wir davon gar nicht mehr entfernt. Gestern hatte der Notenbankchef Jerome Powell im Zuge seines Renominierungsprozesses vor dem Senat ausgesagt. Dabei sagte er, dass er glaube, dass sich die Inflation von selbst wieder normalisieren würde, sobald die Lieferkettenprobleme aus der Welt seien. Falls die Inflation aber weiter hoch bleibe, schrecke die Fed auch nicht davor zurück, die Zinsen über die Zeit noch stärker als geplant anzuheben, um gegen die Inflation anzukämpfen. If we see inflation persisting die Anleger hier an der Wall Street ließen sich von den Aussagen nicht abschrecken, da sie ja doch sehr konsistent sind mit dem, was die Fed bisher auch schon angekündigt hatte. Die Märkte schlossen gestern deshalb mit einem Plus.
1: Danke Anne und damit zur Aktie des Tages. Heute kommt die im Doppelpack daher. Musik Heute haben wir uns nämlich zwei Aktien ausgesucht, die der Commerzbank und der Deutschen Bank ausgegebenen Anlass. Denn der US-Finanzinvestor Cerberus reduziert seine Beteiligung an beiden Instituten. Die hatte er als Wette auf eine Fusion in 2017 aufgebaut. Damit macht der sogenannte Höllenhund einen Verlust von 170 Millionen Euro und dem Vernehmen nach dürfte sich Cerberus in einem weiteren Schritt komplett von den deutschen Banken abwenden. Das Timing ist irgendwie komisch, denn viele erwarten mit höheren Zinsen auch steigende Aktienkurse bei Banken, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Bund seinen 15-prozentigen Commerzbankanteil nicht verkaufen will. Der Teilrückzug gab den Aktien am Dienstag einen deutlichen Dämpfer. Commerzbank-Aktien büßten bis zu 4,9 Prozent ein, die der Deutschen Bank lagen 1 Prozent im Minus. Beide Großbanken haben in den vergangenen Jahren groß angelegte Umbaumaßnahmen eingeleitet, zu denen auch massive Stellenstreichungen gehören. Dadurch haben sich zwar auch ihre Aktienkurse erholt, aber nicht nur dadurch auch durch den Ausblick auf steigende Zinsen. Deutsche Bankpapiere liegen aber immer noch mehr als 20 unter dem Kursniveau, zu dem Cerberus gekauft haben dürfte. Bei Commerzbank-Aktien sind es sogar 30 Schauen wir noch abschließend, was die Analysten zu beiden Banken sagen. Bei der Deutschen Bank sagen 5 kaufen, 13 halten, 7 verkaufen. Bei der Commerzbank sieht es ähnlich aus. Da raten 7 zu kaufen, 11 zu halten und 5 zu verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind natürlich auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Frage, wie man in das Megathema Klimaschutz investieren kann und das mit Aquila Capital, einem der ersten Investoren in erneuerbare Energien. Und natürlich wird uns auch die geopolitische Lage rund um Russland, die USA und die Ukraine umtreiben und natürlich schauen wir dann en detail auf die Inflationszahlen in den USA. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis morgen.